0: Oui, évidemment, qu'on est fiers. Euh, oui, oui. Et puis, surtout que, en fait, au final, maintenant, on peut dire que la maladie l'a rendu plus mature, fort. Maïka,
1: que vous venez d'entendre, est la maman de Soane. Lorsqu'en 2014, son fils est diagnostiqué hémophile assez il a tout juste un an. Pour la jeune mère de famille, c'est la stupéfaction, d'autant que deux ans auparavant, on diagnostiquait une sclérose en plaques à son mari Jean-Michel. Passé le choc de ou plutôt des annonces et les temps d'adaptation nécessaires, la famille se fait une promesse, celle de réaliser ses rêves malgré les difficultés. Jean-Michel, Maïka et Sohan décident de partir faire un tour du monde. Ils ont pris la route il y a deux ans pour partir à la rencontre des personnes vivant avec l'hémophilie dans le monde entier. Un témoignage poignant, rude aussi, notamment lorsqu'il s'agit de parler des conditions d'accès aux soins dans les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité un podcast de la communauté Voix des Patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Dans ce troisième rendez-vous, nous allons parler de l'importance de croire en ses rêves malgré les épreuves de la vie. Je suis partie à la rencontre de Maïka et Jean-Michel, les parents de Sohan, qui vient d'avoir 5 ans. Le jeune garçon est à l'école et ses parents ont posé leur journée pour m'accueillir chez eux à Dax. Ensemble, on a fait les albums de famille.
2: Alors, lorsqu'on apprend la maladie de Sohan, on est euh, un an après sa naissance, euh, en 2014, et euh, ça arrive au moment où Sohan commence euh, à appréhender la marche. Et euh, suite à de nombreuses chutes, on voit qu'il y a des hématomes qui se forment sur ses genoux et euh, sur le ventre après, euh, voilà, après des chutes. Je me souviens
0: d'une scène en particulier où il est tombé dans un escalier, il a chuté d'une marche, il s'est tapé les côtes, ça a fait un bleu qui est devenu un espèce de caillot qui a durci et qui est resté des semaines et des semaines. Et c'est de là en fait qu'on a commencé à les recherches à s'inquiéter, chose qui n'inquiétait personne, Et jusqu'à ce que je... on rencontre notre médecin à qui j'ai dit qu'il me semblait que j'avais un problème de coagulation, mais que je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, lui, ça lui a mis la puce à l'oreille et c'est là qu'il a fait la prise de sang un peu plus poussée que la normale pour rechercher. Et du coup, on a diagnostiqué l'hémophilie de Soane, plus moi, le fait que je sois conductrice de l'hémophilie. Donc à ce moment-là, on, on lance les recherches pour savoir d'où ça vient. Et en général, c'est familial, génétique, mais là, en l'occurrence, c'est une mutation génétique à ma création. Donc rien avant, aucune alerte. Juste à l'adolescence, sur une fracture du nez, euh, un bilan sanguin avait noté que j'étais à 50% de coagulation. Mais comme la norme, c'est de 50 à 100%, ça n'a alarmé personne. Donc, euh, depuis le début, on sait que j'ai un facteur 8 euh, léger, mais personne ne m'a jamais alerté euh, sur ça. C'est vrai que le premier mois, c'est surtout beaucoup de colère, autant la sclérose en plaques... Deux ans avant, plus l'hémophilie cette année-là, de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est gentil, on est sportif, on a une vie saine. Pourquoi ça nous arrive à nous?
2: Deux diagnostics de suite, euh, exactement, dans la même famille. <rire> C'est pas évident à, à appréhender euh, dès le début, mais euh, voilà, on apprend à vivre avec et, euh, et on évolue. Alors, la première année suite au diagnostic de Sohan, c'est une année très particulière parce que du coup, on, on apprend à vivre avec, euh, avec l'hémophilie, chose qu'on qu n'est pas forcément avant. Beaucoup de peur, beaucoup de peur de la chute, euh, de la chute euh, dans la maison, en extérieur. Surtout qu'à cette époque-là, Sohan a, a un, an, un an, un an et demi, donc pas encore sûr au niveau de la marche. Je pense qu'au début, on l'a quand même un peu euh, surprotégé notamment euh, en voulant lui mettre un casque, des genouillères, des coudières, et voilà. <rire> Mais ça, au fur et à mesure des années, en fonction qu'on qu on rencontre d'autres personnes qui, euh, qui ont des enfants hémophiles, on, on voit qu'en fait, c'est le suivi classique. On a tous euh, envie de surprotéger son enfant et euh, d'éviter le pire. Donc, c'est surtout euh, la première année, euh, beaucoup dans la surprotection. Et après, par la suite, on a plus essayé d'évoluer et euh, plus... Euh, Apprendre à Soane euh, quels étaient les dangers en fait. Pas euh, nous de venir et de lui dire non, ça tu dois pas le faire parce que euh, tu risques de tomber et ainsi de suite. Plus essayer de le questionner, est-ce que tu crois que ça par rapport à la maladie que tu as Est-ce que tu crois que c'est euh, possible de le faire Est-ce que tu penses que c'est dangereux ou pas
0: Ça a toujours été un enfant très réservé, timide et à la fois casse-cou une fois qu'il est à l'aise dans son environnement. Mais euh, globalement, quand même, très jeune, c'est l'enfant qui, spontanément, quand on allait, par exemple, dans un parc, allait s'asseoir sur le banc, observer tout ce qui se passe, observer s'il y avait des enfants gentils, méchants, et n'allait jouer que à partir du moment où il n'y aurait plus personne. Donc, il était capable de s'interdire de jouer à un trampoline ou à, un, à des jeux gonflables s'il y avait d'autres enfants dedans. Alors que ça vient pas du tout de nous, au contraire. Donc ça, spontanément, c'est ce qui me vient. Et après, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, assez rapidement, quand même, on a cherché à le responsabiliser. Quand il voulait sauter, par exemple, de, de quatre marches, on lui dit bah, « tu peux sauter, mais euh, réfléchis à ce qui peut se passer quand tu vas sauter, quelles vont être les conséquences. Et, » Et à partir du moment où on a commencé à l'habituer à ça, c'est un enfant casse-cou, mais qui est capable de réfléchir, en fait.
2: Au début, il parle assez facilement de sa maladie. Il aime bien l'expliquer euh, aux autres personnes et avec ses mots, bien sûr. Au début, euh, mais pour expliquer l'hémophilie, euh, c'était très simple et très, très clair. C'était, euh, il faut pas que je tombe, sinon euh, ça va me faire très mal. <rire> Donc, c'était assez, euh, assez basique, mais euh, finalement, les gens comprenaient. Euh, voilà. Donc, nous, après, derrière, on prenait le relais en disant que c'était par rapport à la coagulation et ainsi de suite. On était un, tout de suite un peu plus barbant que Soane, quoi. C'est vrai que lui, avec ses mots, c'était plus euh, voilà, je tombe, je me fais mal, donc je peux avoir un problème. Donc euh, grosso modo, c'est ça. Hein, mais voilà, c'est simplifié quoi. Et euh, plus on évolue dans le temps et moins il a envie de d'en parler et de le dire à ses copains.
1: Et c'est justement au cours de cette période durant laquelle Sohan se fait plus discret quant à sa maladie que vous envisagez de partir faire un tour du monde en famille. Expliquez-moi quand et comment est-ce que naît ce projet
2: C'est vrai que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête de partir voilà, à l'aventure, faire un voyage, un long voyage. Et c'est vrai que c'est un peu tombé aux oubliettes après mon diagnostic. Encore plus après celui de Sohan. Parce que là, double maladie, on s'est dit « Mais comment on va faire C'est pas possible.
0: » En fait, oui. Lui, il a toujours eu ce rêve de voyager. Moi, je suis assez casanière, donc ça ne m'a jamais trop effleuré l'esprit. Et c'est vrai que pour reprendre les maladies, prenaient le, beaucoup de place dans le quotidien, ce qui a un peu étouffé la vie de couple, bah, notamment la vie de couple. Et, euh, et on était un peu éteints dans les rêves, dans les projets, il n'y avait rien. Et en fait, un jour, c'est un peu la grosse remise en question qu'il peut y avoir dans des situations de vie. On s'est dit, mais là, il y a un truc qui ne va pas. En fait, il nous manquait complètement la réalisation d'un projet, d'un rêve. Ou... Et du coup, là, on s'est dit, bon, allez, vas-y, on va faire un tour du monde. Mais la vraie petite histoire, l'anecdote, c'est qu'on était en train de bouder l'un et l'autre. On était au, au oui. parking souterrain d'IKEA. Ikea, Soane ouais. dormait dans la voiture. Du coup, on attendait comme deux imbéciles. Que... Parce qu'il bon, ne faut jamais aller à IKEA avec un enfant fatigué. Donc, on le laisse dormir. Et silence de boudage dans la voiture. Et d'un coup, j'ai dit, si tu veux, on le fait, ton tour du monde. Comme j'aurais dit, euh, vas-y, on va au resto ce soir. <rire> et c'est parti de là, et en fait, euh, pendant qu'il dormait, euh, ça a relancé, on a du coup rediscuté. On,
2: on a fini de bouder, et euh, <rire> <rire> on a essayé de créer un projet ensemble. Et, et sur le coup, euh, je ne me dis pas grand-chose, je me dis, bon, elle dit ça comme, euh, voilà, comme elle disait. Euh, <rire> viens, on va au McDo. Et, euh, <rire> et après, de suite, retour à la réalité, je me dis, ah ouais, c'est vrai, vrai que ça peut nous faire avancer. Donc euh, autant sur le plan euh, personnel que sur le plan familial. Et nous sortir surtout de, de notre quotidien qui était vraiment pesant à l'époque. Donc voilà, on a saisi euh, la balle au vol et, euh, et on a foncé. quoi. Pour nous, ça posait pas de problème au niveau de l'organisation. On a commencé à se renseigner auprès d'associations qui, euh, eux, avaient l'habitude de partir à l'étranger. Et la première réponse qu'on a eue, c'est euh, « non, c'est impossible, euh, c'est même pas la peine d'y penser, vous pourrez pas le faire ».
0: On nous répond « Un hémophile ne pourra jamais faire ce type de voyage, c'est impossible, vous n'y arriverez pas. » Et comment est-ce que vous réagissez Du coup, on continue, euh, on persévère parce qu'en fait, on est des sportifs, donc on ne s'arrête pas au premier échec. Et on s'est tourné vers l'Association française des hémophiles qui nous a accompagnés dans toutes les étapes du projet pour euh, bah, la réussite et... Euh, nous renseigner au début et euh, ensuite nous, nous donner les bons contacts. Et même pendant le voyage encore, ils étaient là. Notre projet de voyage, on le tourne rapidement euh, vers un projet associatif parce que c'est de là qu'il vient pour pouvoir parler de nos maladies, rencontrer d'autres malades. Les principaux objectifs, c'était surtout aller à la rencontre d'autres patients atteints de sclérose en plaques et d'hémophilie. Et le voyage en chaque pays était rythmé avec les rendez-vous qu'on avait euh, sur place. Il y a eu moult événements et émotions pendant cette année-là. Il y a eu la création de l'association, du site web, du logo, tout euh, ça c'était super cool. On s'est débrouillé pour récolter 40 000 euros.
2: En même temps, on travaille, donc euh... <rire> il ne faut pas l'oublier non plus. Donc en même temps, on travaille, donc en fait, on a deux journées dans, dans une journée. Et ouais, donc c'est pas évident. Bah, déjà, sur le plan personnel et sur la relation de couple, c'est vrai que du coup, c'était vraiment basé euh, sur notre projet. Et vrai que quand on dormait, on parlait de, du projet, qu'est-ce qu'il faut faire demain euh, Qu'est-ce qu'il te reste à faire, toi, de ton côté euh, Donc euh, c'est vrai que c'était un peu amahissant, mais bon, c'est le jeu à en, en la chandelle. Quoi.
0: Oui, mais on était une team, on était boostés, on était motivés, on savait ce qu'il y avait au bout. Quand les gens disent euh, « vous avez trop de chance de partir un tour du monde », c'est pas de la chance, c'est un an de travail acharné pour y arriver. Donc le départ est en janvier 2018, Soane vient juste de fêter ses quatre ans. Il a laissé ses copains de euh, moyenne section et euh, moi, j'ai laissé mon travail, euh, j'en mets aussi et euh, on nous voilà partis donc, avec nos cinq sacs à dos <rire> et, euh, et quelques proches voilà, qui nous accompagnent à la gare de Dax pour aller à Paris et prendre notre premier avion.
2: Alors, on arrive à l'aéroport à Paris, euh, donc on est euh, surchargé, <rire> fatigué parce qu'il euh, est 4h du matin pour le premier vol. Déjà, c'est un gros choc pour Swan de se lever à 4h du matin. Pour nous aussi d'ailleurs, mais euh, plus particulièrement pour lui. Donc, euh, on a chacun un gros sac à dos derrière, un petit sac à dos euh, sur le devant. Soane, lui a son sac à dos avec ses jouets et, euh, et quelques euh, quelques feutres pour l'occuper. Et donc, on arrive à l'aéroport et euh, donc on passe tous les tous les contrôles. Et là, on s'assoit et, euh, et on se dit ah, mais c'est bon, on y est quoi. Et euh, c'est vraiment là qu'on réalise que voilà, on est euh, on a réussi notre projet, qu'on est sur le départ quoi.
0: Donc on fait un tour du monde qui démarre de l'Asie pour terminer en Amérique du Sud. On fait Sri Lanka, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, on traverse le Pacifique et ensuite on termine par le Pérou et l'Équateur et retour en France. Ces pays d'Asie et les pays d'Amérique du Sud, c'est des pays pauvres, sous-développés ou en cours de développement. Là-bas, c'est plus difficile. Au quotidien, les malades sclérose en plaques ou hémophiles ont des handicaps bien plus lourds que les nôtres parce qu'il n'y a pas de soins d'urgence, ils n'ont pas accès aux urgences comme nous, ils n'ont pas les mêmes traitements. L'accès à l'école est difficile. Euh, quand on a un handicap, c'est bien d'avoir un emploi de bureau, mais pour avoir un emploi de bureau, il faut avoir fait des études. Un homme ne peut pas se trouver une femme s'il a un handicap et un emploi précaire. Il ne sera pas bon à marier. Et une femme qui donne naissance à un enfant handicapé ou avec une maladie est abandonnée avec son enfant.
2: C'est vrai que la Thaïlande a vraiment marqué euh, l'aventure euh, de ce côté-là, du côté humain, et euh, notamment euh, par rapport à, à l'association et aux qui étaient, euh, qui au projet associatif qui était au max de ce qu'on pouvait faire. Quoi. Euh, et c'est vrai qu'eux nous attendaient particulièrement et euh, ils nous ont prévu un programme euh, de folie. Euh, on a rencontré 11 familles euh, hémophiles euh, en Thaïlande, on a vécu avec eux, on a dormi chez eux, on a partagé leurs galères, ils ont vu les nôtres, euh... c'était vraiment hyper riche. Le côté humain était, euh, était incroyable. L'accueil thaïlandais, euh, c'est de la folie, rien qu'encore d'y penser, c'est euh, dingue. Alors, barrière euh, de la langue, euh, en Thaïlande, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de gens qui parlent anglais. Notamment des consorts des grandes villes. Ça a été la surprise totale, quoi, parce que notre interlocuteur ne nous l'avait pas dit. Et donc, du coup, système B, le téléphone, <rire> Google Translate.
0: Après beaucoup, les regards, le toucher, les rires, énormément de rires. Mais euh, c'est ben, beaucoup par le téléphone, donc le, il fallait faire de l'anglais au thaïlandais. Donc il y avait des discussions un peu décousues et surtout quand euh, cette discussion était très profonde et personnelle, euh, notamment ben, l'anecdote qu'on raconte souvent mais qui nous a beaucoup marqué, c'est une maman qui nous parle de comment elle compte se suicider avec son fils hémophile euh, et c'est le téléphone qui nous le dit quoi. Donc euh, le temps de réaction était en décalage et du coup il faut trouver les mots euh, pour réagir mais notre visage avait déjà réagi parce que c'est des familles qui nous attendaient comme si on allait leur apporter des solutions aussi. À savoir que partout où on a été, euh, aucun des pays n'a notre sécurité sociale, notre système de santé. Les hémophiles là-bas, ce n'est pas nos hémophiles en France, c'est des handicapés. Je ne sais pas euh, comment... Comment expliquer Mais euh, c'est des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il faut prendre le bus. Mais pour prendre le bus, il faut rester longtemps debout. Ils ne peuvent pas rester longtemps debout. Et donc, quand euh, ces familles-là euh, observaient Sohan, euh, pleine vie, en train de sauter partout, ils étaient euh, choqués, en fait, qu'on le laisse faire. Mais nous, on avait dans notre sac euh, le traitement qu'ils n'avaient jamais eu dans toute une vie. Avant de partir, on a appris à injecter avec le, notre système de santé très protocolaire, euh, l'hygiène des mains, l'hygiène du produit, tout faire dans l'ordre. Et donc là, on faisait des injections avec les autres enfants, ils font ça par terre, la seringue est par terre, ils ont un garrot, euh, c'est un bout de plastique. Euh. Mais euh, à l'inverse, nous, Sohan, il était en pleurs, il se débattait euh, pour le piquer, et l'autre enfant, il bougeait pas, il se laissait faire. Et du coup, Sohan et nous, on a appris énormément en les voyant, en les voyant faire. En voyant cet enfant qui bougeait pas, Sohan, ça l'a marqué et nous, en les voyant faire une injection à même le sol, c'est pas ce qu'il faut faire, mais du coup, ça nous a fait retrouver un peu le juste milieu. Il ne euh, faut peut-être pas qu'on se prenne trop la tête non plus. Quoi.
2: Et surtout, voilà, que, euh, en voyant les, euh, les autres malades dans les, euh, dans les autres pays qui n'ont pas nos, nos soins et nos accès, c'est vrai que de ce côté-là, nous, ça nous a enrichi. Euh, D'ailleurs, on les remercie encore euh, tous les jours euh, pour ça. quoi.
0: C'était des super rencontres et on est toujours en contact avec eux. On n'est pas juste passé et reparti, on est toujours en contact avec eux. Les familles thaïlandaises, on leur a tous envoyé un petit colis avec un petit souvenir. On leur a offert des vrais garrots, parce que les enfants se font garros avec des bouts de plastique. Donc des jolis garrots avec des clowns multicolores et tout ça.
2: C'est vrai que c'est toujours dans un coin de notre tête de faire l'étape 2. C'est vrai qu'on aimerait beaucoup retourner en Thaïlande pour revoir les familles qu'on a rencontrées. Après, comme dit Maïka, c'est qu'il y a tellement de choses à découvrir dans le monde que, que c'est compliqué de choisir. À Bali, on s'est retrouvés à chercher un infirmier en scooter. En
0: Équateur, on s'est retrouvés en taxi à faire euh, des va-et-vient entre des hôpitaux, des dentistes, des centres d'aide sociaux. Personne ne pouvait nous aider. Mais des fois, on a été aidés par un coup de fil à Paris. Mais à chaque fois... Ben, on était dans le vif du sujet, c'est-à-dire que partir voyager avec des maladies, c'est faisable, mais avec son lot de difficultés, de courage, de pas lâcher, c'est pas facile.
2: Les affinités de Sohan sur place, avec les enfants, euh, ça matchait, il n'y a pas eu de soucis particuliers. C'est vrai qu'il s'est beaucoup ouvert pendant le voyage, contrairement à la période avant où euh, il était beaucoup sur la réserve avec les autres enfants. Euh, C'est vrai que pendant ce voyage, il s'est vraiment ouvert. et euh, Il a d'ailleurs des copains encore, euh, notamment au Pérou, Huayra euh, et Cori, qui sont les fils d'un couple franco-péruvien qui ont une, une association de, euh, de tourisme au Pérou. Donc, euh, oui, oui, non, il, a des, euh, il, il arrive à se faire des copains, même dans les parcs euh, en Nouvelle-Zélande, dans les aires euh, de jeu. Il se faisait des copains, il jouait avec eux. Euh, non, c'était top pour lui, ouais. Ça l'a changé énormément, euh, au niveau de son comportement, au niveau de sa relation avec les autres, au niveau de la confiance en lui aussi. C'est vrai qu'il a beaucoup évolué là-dessus. Et euh, maintenant, il est beaucoup plus tourné vers les autres qu'avant, avant, il était beaucoup sur la réserve. Là, maintenant... Euh, quand on va dans un, dans un parc, il n'attend plus que tout le monde parte pour aller jouer. Il y va directement et, euh, et en avant. Quoi.
0: Et il a le goût de l'aventure, en fait, maintenant. Euh, et faire des randonnées en France, c'est... Euh, voilà, on va faire une aventure. Euh, euh, quand euh, on roule et qu'on voit un paysage, il va savoir le dire. Et euh, voilà, du coup de ses 5-6 ans, euh, nous dire wow, « Waouh, ce paysage, il est vraiment trop beau. » Et c'est étonnant d'un enfant de cet âge-là. Euh, et d'aimer faire un pique-nique sur la plage. Euh, on lui a appris les choses simples et, et ce regard ouais, sur le monde. Et la curiosité sur le monde, voilà, il connaît la géographie. Vous devez être particulièrement fier de votre fils. Oui, évidemment qu'on est fier euh, Oui, oui. Et puis surtout que, en fait, au final, maintenant, on peut dire que la maladie l'a rendu plus mature, fort. Moi, il y a une phrase que j'utilise souvent, Donc, euh, parce que je, maintenant, je suis professeur de yoga, j'ai évolué aussi depuis le voyage euh, dans mon métier. Et il y a une phrase que j'utilise souvent aussi dans mes coachings, c'est de dire « qu'est-ce que tu ferais si l'échec n'existait pas ?» D'un coup, ça ouvre des fenêtres, des portes, on se dit bah, « si l'échec n'existait pas, je ferais ça, 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 et fait, alors il faut le faire. » Parce que souvent, en fait, on est limité par les peurs, euh, par les croyances, donc on pense que c'est pas possible, ou alors c'est une peur profonde, légitime, il faut les identifier et se rendre compte qu'on peut peut-être jouer dessus. Pour moi, il n'y a aucune limite euh, au voyage et avec une maladie, euh, quelle qu'elle soit. Donc...
2: Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut réaliser ses rêves, c'est important. C'est important dans son développement personnel. C'est vrai que ça permet aussi de franchir des étapes. Il faut le faire. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment non plus. Il faut quand même analyser les, les risques. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même s'organiser. C'est possible de le faire, mais euh, pas n'importe comment. Il faut de l'organisation. Et, euh, et voilà et après il faut, il faut y aller quand même quoi. il ne faut, faut pas hésiter
1: Est-ce que vous diriez qu'il y a un
0: avant et un après ce tour du monde Oui pour nous, pour nous trois bah, il a fallu qu'on forme une team contre l'annonce des maladies puis pour le projet puis pendant le voyage et l'après c'est qu'on a besoin de week ends où on n'est que tous les trois euh, on a besoin de partir en pleine nature de se faire des mini voyages de deux trois jours parce que ben on peut c'est difficile de partir plus mais euh, on a besoin d'être tous les trois beaucoup donc on dit souvent qu'on forme une équipe euh, bah, tout le monde forme une équipe dans la vie mais du coup là un peu plus tôt que prévu on aime dire en rigolant que on a eu nos galères tôt et qu'on en aura plus <rire> Sachez que notre démarche continue, on est engagé dans l'association Aquitaine des hémophiles qui rassemble un petit peu toutes les familles d'hémophiles de notre région. On crée des événements, des rassemblements pour communiquer, échanger. Et aussi au sein de l'association française des hémophiles qui est hyper active et très présente dans la vie des hémophiles, donc on a beaucoup de chance. Mais je crois que Jean-Michel a aussi un appel à faire.
2: Moi je voulais faire un appel par rapport au don du sang. C'est vrai que, euh, actuellement, ils sont il y a une énorme baisse euh, au niveau des dons du sang. Donc, C'est un geste tout simple, qui est facile à faire, qui s'organise généralement euh, souvent, peu importe la région, on, on peut trouver un endroit où faire un don de sang. Et c'est hyper important pour les maladies comme l'hémophilie. Donc euh, voilà, si euh, vous avez du temps, euh, allez-y, ça vous coûte rien, c'est une bonne action et euh, ça servira à beaucoup de gens.
1: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Shugai. Marine Kéméry en a composé la musique Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin a mixé cet épisode.